0: coisas com que sonhamos se tornam distantes porque nos falta coragem para agarrá-las quando se oferece. Quando estamos prestes a conquistar alguma coisa que desejamos com ansiedade, por vezes uma espécie de medo irracional nos impede de abocanhá-la com decisão. Às vezes ansiamos durante muito tempo por uma oportunidade. Quando ela afinal aparece, o medo paralisa nossa iniciativa. E então julgamos mais seguro enfiar o rabo entre as pernas e a deixamos escapar. Porque será que desejamos tanto a felicidade e quando ela ameaça aparecer, fugimos da raia? Será que recuperaremos as oportunidades que perdemos estupidamente a todo instante? Será que teremos outra vida para reaver o tempo que desperdiçamos nesta? Felizmente, nunca é tarde para recuperar a petulância dos tempos de criança. Quando nem mil tombos nos impediam de levantar e tentar outra vez, até que finalmente aprendemos a caminhar. Depois de adultos, a possibilidade de tropeçar e cair nos torna tão medrosos que ficamos paralisados, acovardados diante da vida. Mas o que temos a perder ao tropeçar e cair? Que diferença fará amanhã o mísero tropeço de hoje? Quando já estivermos caminhando com desenvoltura, precisamos perder o medo, admitir que desejamos muito e lutar com todas as forças para conquistar aquilo que queremos. Temos de afirmar com convicção, eu quero e sei que vou conseguir. E se não der certo, que tenhamos a ousadia de declarar outra vez, eu quero, eu posso e eu vou conseguir, custe o que custar. Pois então, onze de... A pessoa que nasce no dia 11 de dezembro costuma ser comunicativa extremamente sociável. Apareceu contato com um semelhante, é do tipo que precisa estar em constante comunicação com as pessoas à sua volta, pois abomina a solidão. Felizmente, sua simpatia natural atrai amigos e admiradores, embora também desperte o interesse de bajuladores e oportunistas que visam aproveitar-se de sua boa fé. Sobe na vida em função do seu próprio esforço, pois não costuma receber nada de graça. Sua audácia característica pode, por vezes, transformar-se em imprudência e, desta forma, mais prejudicá-la do que ajudá-la. Quando, no entanto, aprende a mesclar seu temperamento impulsivo com um tanto de prudência, raramente não chega aonde quer. No amor a pessoa do dia onze de dezembro é um pouco inconsequente e nem sempre sabe escolher o melhor para si. Também nasceram no dia onze de dezembro. E de que hoje. Os atores Everton de Castro, sim. Tuca Andrada uhum. e Mário Gomes. Opa! Mário Gomes, dublê de ator e vendedor de cachorro de Peixe, <risos> agora, né? Isso Não, mesmo. Não, mas ele tem mesmo lá. Claro, o... sim, uma delícia. E a atriz Elisângela, essa parece que fez um, uma novela, algum tempo atrás aí ela tá... Tá, 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 acho que uns 60 anos ela tá agora Elisângela. Essa daí eu não lembro é. não, viu Renato? Inclusive. Eu lembro dela, rapaz De novelas antigas, bem quando era piá, lá Que assistia, e ela inclusive gravou uma música Exatamente e fez Ela fez um ela fez sucesso tremendo como sucesso é, Vendeu isso. mais de um milhão de cópias Aliás, a Elisângela que agrada muito Como, como atriz também É ela uma morenona uma... bonita é. Uma figura alegre né? Ah, lembrei, vi a foto dela aqui agora é. A <risos> Nada como ver a fotografia pra lembrar Jesus. da pessoa, né? Aí ah, o cara vê meu. a fotografia e fala: Ah, eu lembro, eu sou fã dela. É. <risos> pois é, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu Lembro que eu estava no serviço quando recebi aquela mensagem. Na verdade, era uma figurinha e a pessoa estava me desejando bom dia. Sabe, na hora, nem atinei e também não dei muita importância. Até porque estava prestando atenção em outra coisa. apenas assim, uma olhadinha, bem rápida. Mas nem olhei o nome da pessoa foi só no intervalo do almoço que eu fui olhar com mais atenção e olha quase tive um troço quando percebi que quem tinha mandado aquela mensagem era uma pessoa que eu já não via e com quem não falava fazia muito tempo acessei o perfil do Ezequiel na mesma hora olhei as suas fotos Meu Deus, como ele estava lindo. Parecia ainda mais bonito do que eu conseguia me lembrar. Eu já tinha sido apaixonada pelo Ezequiel. Para dizer a verdade na época, até chegamos a ficar juntos uma vez. Rolaram os beijos, só que não passou disso. Até porque na época, ele tinha namorado. Mesmo assim... Ficamos juntos nessa ocasião e foi simplesmente o dia mais feliz da minha vida. Porque eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Na época o Ezequiel morava ali na nossa rua e eu devia ter uns 18 anos. E foi sem dúvida nenhuma uma paixão avassaladora. Quando ele se mudou para um outro bairro, só Deus sabe o que eu sofri. Se bem que no fundo foi até melhor, porque era o único modo de eu conseguir esquecê-lo, tirá-lo da cabeça, nem que custasse tempo. Anos depois, inclusive, eu soube que ele tinha se casado com aquela menina que ele namorava. Mas isso para mim já não fazia a menor diferença, porque bem nessa época eu já estava em outra. Já tinha praticamente conseguido esquecê-lo. Já fazia tanto tempo. Meu Deus, mais de 15 anos. Aliás, a minha vida tinha mudado tanto. Nesses mais de 15 anos. Mas tinha mudado mesmo. Eu agora estava casada E tinha uma filha de 4 anos. Só que sabe. Olhar aquelas fotos ali naquele perfil. Me fez como que voltar no tempo. Me fez relembrar coisas que eu pensava já ter esquecido. Lembrei até daquela vez quando ficamos juntos. Parece que um filme passou na minha imaginação. Lembro que eu estava no ponto esperando o ônibus, aí ele passou de carro, assim, bem devagarinho, deu uma volta na quadra, passou de novo, só que dessa vez parou. Perguntou se eu estava indo para o terminal e se queria uma carona imagine se eu não ia aceitar eu francamente eu não fazia nem ideia de que ele soubesse que eu gostava dele mas de qualquer modo acabou rolando lembro que eu tinha combinado de encontrar uma prima naquele sábado só que acabei dando bolo nela tudo para ficar com o Ezequiel e ele em vez de me deixar no terminal ficou dando voltinhas de carro nós dois ali dentro daquele carro, meu coração quase saltando pela boca. Até que ele parou no estacionamento do parque e foi então que o tão sonhado beijo aconteceu. Quer dizer, sonhado por mim, né? Porque para ele eu tenho certeza de que era apenas uma garota e nada mais. Mesmo assim, foi tão maravilhoso. Ele com certeza não fazia ideia de que eu era apaixonada por ele. E nessa tarde em questão, que eu recordo ainda hoje como se tivesse acontecido ontem. falei eu juro, se ele tivesse me levado para um outro lugar, eu com certeza teria ido sem falar nada. Teria me entregado a ele de corpo e alma. Só que mesmo assim, tudo o que aconteceu foi Tão maravilhoso. Tanto que ficou na minha lembrança durante anos e anos a fio. E tanto que recordei em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia glorioso. Depois de fuçar um monte ali no seu perfil, de ver as coisas que ele postava, acabei mandando uma mensagem para ele também, desejando boa tarde e perguntando como ele estava. A sua resposta é não tardou a chegar. Ele dizia que estava bem, perguntava o que eu estava fazendo da vida, e ficamos ali, conversando através do celular. Pelo jeito, pela nossa conversa, ele também devia ter pesquisado ali no meu perfil, visto as minhas fotos, porque ele perguntou se a menina que aparecia em algumas era minha filha e eu confirmei, ele falou que ela era muito parecidinha comigo, que era uma menina bonita, aí que sabia se eu tinha casado, e para minha surpresa depois falou aquilo, pois eu me separei, faz dois anos que estou sozinho, olha eu fiquei realmente surpresa, depois ele acrescentou que não tinha filho, que a ex-mulher não podia engravidar. Enfim, posso dizer que aquilo me despertou uma emoção que eu pensei que não pudesse mais sentir. Até porque, meu Deus, fazia tanto tempo. 15 anos. Eu nunca imaginei que um dia fôssemos conversar de novo. Mesmo que fosse através de mensagem depois ele mandou um convite e eu adicionei a minha lista e pensei até que tudo ficaria por isso mesmo só que dali em diante passamos a trocar mensagens até que numa dessas vezes ele me fez aquela confissão sabe que já faz algum tempo que eu tô te procurando na internet aí me deparei com o teu perfil assim meio por acaso é que eu não sabia o teu sobrenome E se a gente for procurar só por Kátia, aparece um milhão de Kátias, né? Repito, aquilo me deixou tão surpresa, porque quando que eu imaginaria que ele andasse me procurando nas redes sociais? Depois ele acabou recordando aquele dia quando ficamos juntos. Quis saber se eu lembrava. E eu na hora falei, é claro que eu lembro aliás, não sei se você soube algum dia, mas eu era apaixonada por você naquela época, pena que você tinha namorado, aliás foi com ela que você acabou se casando, né? olha, nem sei porque contei isso a ele, que era apaixonado, foi assim no impulso, mas ele confirmou, tinha casado mesmo com aquela menina, Depois, em relação ao que eu disse, ele confessou que não sabia que eu gostava dele. Chegou a dizer que se soubesse, teria desmanchado o namoro para ficar comigo. (risos) Claro que ele só falou aquilo por falar. Mas olha, eu sinceramente não sei o que aconteceu comigo, mas a partir daquele dia, as nossas conversas acabaram mudando de tom. Depois que confessei que gostava dele, naquela época, 15 anos atrás, ele começou a me escrever coisas que, sinceramente, na minha condição de mulher casada, não era conveniente, digamos assim. Só que eu fui me deixando levar, fui deixando as coisas acontecerem, dando abertura. Até que um dia ele me fez aquele convite. Eu tava aqui pensando, a gente podia combinar de se ver qualquer dia, conversar pessoalmente, o que que você acha? Falei que era complicado para mim porque depois do trabalho tinha de voltar para casa, tinha minha filha. Aí ele sugeriu de almoçarmos juntos. Até que no fim não tive alternativa a não ser aceitar. Olha, eu juro, aceitei almoçar com ele, mas sem nenhuma segunda intenção. Seria um almoço de amigos. Só que não preciso nem dizer o quanto fiquei nervosa por conta desse encontro. Não sabia como iria reagir quando estivéssemos frente a frente outra vez depois de quinze anos. Imagina, é muito tempo. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa. Só que mesmo assim não imaginei que pudesse haver algum perigo e quando digo perigo estou me referindo à possibilidade de acontecer sei lá de eu ter um momento de fraqueza e e deixar aquilo que eu sentia por ele no passado voltar como se estivesse acontecendo no presente isso não podia acontecer porque repito eu agora estava casada, tinha filha, gostava do meu marido. Eu, inclusive, tinha quase desistido daquele almoço. Cheguei a escrever uma mensagem, cancelando tudo. Inventando uma desculpa. Até que no fim, em vez de mandar, acabei apagando. E foi com o coração batendo forte dentro do peito que fui ao seu encontro. É incrível como depois de tanto tempo, 15 anos, uma pessoa do passado pode mexer tanto com a ta cabeça. A ponto de você ficar, saber mercê daquele momento sem saber o que fazer, o que dizer. Pois foi exatamente assim que eu fiquei. Coração batendo forte no peito, aquele nervoso as minhas mãos tremiam, eu não posso negar, foi difícil me sentir à vontade na sua presença, Para piorar ele estava tão lindo e ainda ficou me elogiando um monte, dizendo que eu estava mais bonita do que ele conseguisse lembrar, sabe toda vez que olhava para ele, eu senti aquele friozinho na barriga, aquele tremor pelo corpo todo. Pelo jeito devia restar pelo menos um resquício daquela paixão do passado. A gente conversou tanto sobre tanta coisa, inclusive sobre o casamento dele, que não tinha dado certo. Conversamos sobre a minha vida, a minha realidade conversamos sobre tudo, meu marido, minha filha. Ele chegou a perguntar se eu amava o César de verdade. Meu Deus, o que que eu ia dizer nessa hora? Falei que sim, até porque eu amava mesmo. Eu só da imaginei que ele fosse ter coragem de perguntar aquilo. Tá, mas e aquilo que você sentia por mim, Kate. Acabou? Não tem mais nem um pouquinho daquele sentimento? Olha, eu fiquei tão indecisa. Dizer o que nessa hora? Sorri e, para tentar dar uma quebrada naquele clima, falei: pelo amor de Deus, Ezequiel, não me faça pergunta difícil. Ele também sorriu, mas um sorrisinho assim, triste, amargo. E olhando para o copo, falou aquela frase. Você quer saber de uma coisa? Eu fui um tonto, sabia? Não devia ter deixado uma mulher tão linda e tão maravilhosa como você escapar das minhas mãos. Não fala assim, Ezequiel. Você está me deixando sem jeito. Mas é que eu estou falando sério. Você é a mulher mais linda desse mundo. Deus eu sei que não sou a mulher mais linda do mundo eu sei mas ele falou aquilo olhando nos meus olhos que parecia tão sincero e eu que já estava tomada por aquele sentimento aquela aquela quase euforia meu coração batendo forte no peito Acelerado. Não eram apenas as coisas que ele falava, mas o modo como olhava para mim, parecia que ele queria entrar na minha mente, ler os meus pensamentos. Olha, eu fiquei tão perturbada, que sinceramente não sei o que teria acontecido se ele tivesse, por exemplo, tentado me beijar. Talvez eu tivesse deixado tudo acontecer. De tanto que ele foi me envolvendo, me envolvendo. Depois do almoço, saímos caminhando lado a lado. Até que chegamos em uma rua em que teríamos de nos despedir. Ele seguiria para um lado, eu seguiria para o outro. É tão difícil a gente se despedir. Mesmo que seja uma despedida assim... Ele ficou lindo para mim. Eu olhando para ele no mais completo silêncio. Parecia que a gente conversava só pelo olhar. Eu queria te ver outras vezes. Posso te ligar? Posso? Sabe quando você percebe que tem que dizer uma coisa, mas não consegue falar? No impulso falei que ele podia ligar. Ele sorriu e então nos despedimos com um beijo no rosto. Repito, se ele tivesse tentado me beijar na boca, juro que teria acontecido. Eu não teria oferecido resistência nenhuma. Olha, tem horas que a gente pressente o perigo e mesmo assim não consegue fazer nada para evitar e eu digo isso porque continuamos trocando mensagens e as nossas mensagens subiram ainda mais de tom ele passou a me dizer abertamente que estava morrendo de saudade que não havia hora de me ver de novo nem eu mesma estava me reconhecendo era uma mulher comprometida mas estava agindo como se fosse solteira Eu devia ter pedido para ele parar. Só que não consegui. Fui dando corda. Fui alimentando-a. E no fim, de certo modo, foi inevitável tudo o que aconteceu. Um sábado, marcamos um novo encontro. Eu já estava prevendo tudo o que podia acontecer. Mesmo assim. Repito, não tive forças para resistir à tentação. Marcamos para depois do trabalho. Ele insistiu até que no fim acabei concordando. Eu trabalhava até meio-dia, mas aí liguei para o meu marido e inventei uma mentira. Falei que iria ficar trabalhando até mais tarde, tudo para ir ao encontro do Ezequiel. E foi nesse dia que acabou rolando tudo tudo que não podia acontecer, mas que eu já estava prevendo o que aconteceria. A gente se beijou e no fim tudo terminou numa cama de motel. A verdade é que mesmo sabendo que estava errada, eu não consegui me segurar. E o fato é que aquela tarde que passamos juntos acabou mudando completamente o rumo da minha vida. Acabei me apaixonando de novo por esse homem. A ponto de não conseguir pensar em mais nada durante as 24 horas do dia. Eu deitava pensando nele. Acordava pensando nele. Durante o dia, só dava ele no meu pensamento. Parecia um vício. Uma obsessão. Até sonhar com a gente, nós dois juntos, eu sonhava tanto que um dia meu marido me acordou na cama de madrugada querendo saber quem era o Ezequiel porque até isso aconteceu eu falei o nome dele dormindo inventei uma desculpa falei aquilo que me ocorreu na hora só que é claro que meu marido não é bobo e não acreditou tanto que mudou comigo depois desse dia. Às vezes, ficava olhando para mim com aquele olhar de interrogação. E o pior é que eu continuei a me encontrar com Ezequiel. A gente continuou se falando e se vendo. E como já era de se esperar, ele começou a me pedir para tomar uma decisão. Ele queria que eu largasse do meu marido para ficar só com ele. E era tudo o que eu queria também. Até que no fim, acabei fazendo aquilo que jamais pensei que pudesse ter coragem de fazer algum dia. Abri o jogo com o César. Contei para ele que estava gostando de outro e que queria separação. ele perguntou se esse outro homem se chamava Ezequiel, é claro, tudo por conta daquela noite, quando dormindo, eu pronunciei sem querer o nome do homem que eu amava, acabei confirmando até porque nessas alturas, que diferença fazia, pensei que fosse mais fácil, mas só eu sei o quanto foi doído sair daquele casamento Para começar o César não aceitava a separação mais do que isso toda a minha família também foi contra todo mundo tomou as dores do meu marido ninguém queria que eu me separasse ainda menos para ficar com outro homem só que não tinha como continuar principalmente depois que eu confessei que gostava de outro De que jeito, meu Deus, iríamos manter um casamento sendo que eu tinha confessado a meu marido que estava apaixonada por outro homem. No fim, acabamos nos separando. Só que meu marido não me permitiu levar minha filha junto. E ainda jurou que entraria na justiça para ficar com a guarda dela em definitivo. Pois o que eu estava fazendo era abandono de lar minha separação no fim não chegou a durar uma semana me separei só que não fui morar com Ezequiel como ele tanto queria achei melhor ficar na casa de uma amiga do serviço pelo menos até a poeira baixar só que em menos de uma semana acabei voltando para casa Porque a chantagem emocional que meu marido fez simplesmente acabou comigo. Na verdade, voltei pela minha filha. Não consegui ficar longe dela. E mais do que simplesmente voltar, acabei botando um fim no meu romance com Ezequiel. Era tudo o que eu não queria. Mas foi a condição que meu marido impôs. Para me deixar entrar por aquela porta de novo. Disse que me perdoava. Que colocaria uma pedra em cima de tudo. Garantiu que jamais me cobraria nada. Só que eu teria de me afastar do Ezequiel. Meu Deus, como foi duro. Escolher. Entre o homem que eu amava. E o amor da minha filha foi desumano. Só que meu coração de mãe acabou falando mais alto no fim e eu acabei terminando tudo com ele. Não precisava ser assim, não devia ser assim. Mas é que repito, meu marido me colocou contra a parede de um jeito que eu simplesmente não tive saída. A chantagem ele me fez simplesmente acabou comigo ele não me deu opção jurou que entraria na justiça e conseguiria a guarda da nossa filha em definitivo me acusando de abandono do lar eu fiquei com tanto medo que ele realmente conseguisse fazer isso tirá-la de mim fiquei na verdade apavorada tanto que, em menos de uma semana, acabei voltando para casa. Não precisava ser assim. Eu não queria que fosse. Só que não tive saída. Chegou uma hora que eu percebi: eu vou acabar perdendo a minha filha. E para não perder a minha filha, fui obrigada a abrir mão do amor que sentia. Continuo sentindo. E com toda certeza, vou sentir até o último suspiro dessa minha triste vida. Yeah Olha, quando eu, eu li estou essas estou frases. Sim, é, é, mano, é Essas frases aqui de, de, de amor, rapaz. Não tem que não Que, que, que não se sinta tocado, né? Escuta só essa aqui, ó. Por favor. Todo beijo, pra ser bom, é. deve ter a ansiedade do primeiro e o desespero do último. Rapaz, ah, do seu É o goleiro. É bola, rapaz. Tá louco. Tá louco. É tudo de bom. 98. Gaúcho e o todo dia. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana. Não permita que o nervosismo atrapalhe o desempenho das tuas atividades. Evite, sobretudo, que questões pessoais interfiram no trabalho. Viu, Ariana? No romance, seja ousado, mas não levando ou precipitado. Tem uma grande distância entre coragem e inconsequência, né, Ariana? A Coreia Salmão, número de sorte: 85. Hora seis da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurina, Taurino, procure entendimento com as pessoas da família, é, do teu do teu convívio, trabalho, qualquer diferença que porventura existir com uma pessoa, você deverá administrar com maturidade, viu, Toro? Sem transformar uma divergência eh, sem importância, em motivo para se aborrecer e prejudicar o, o o o clima da convivência. No romance, Toro, seja persistente na busca da felicidade, mas saiba também perceber quando tá no caminho errado, não é aquele o caminho certo, viu, Toro? A cor é bege número de sorte, 95, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiana. Mesmo que talvez você não perceba progresso eh, numa determinada iniciativa, não desanime. Tem hora que as coisas andam mesmo assim meio devagar, né? Mas é aí que a gente prova que tá decidido a mostrar o nosso valor. O Geminiano em geral tem de todas as qualidades necessárias para se dar bem em qualquer empreitada. A única coisa que impede um Geminiano às vezes é a instabilidade. No romance, saiba valorizar o que te é oferecido, não esperando perfeição de uma pessoa ou de uma situação. A Coreia prata, número 97, hora favorável nove e meia da noite. Alô, você de câncer? Olha, câncer, é, combata toda espécie de desânimo que possa porventor te perturbar, viu? Perceba que momentos de descrença todos nós atravessamos, ninguém tá dez o tempo todo. O importante é não se entregar para a dificuldade e para aquele momento não tão agradável. No romance, pode ceder em favor do outro, se for o caso, claro, mas não a ponto de esquecer de si mesmo, Câncer. Cora Azul, número 43, horas 5 da tarde. Alô, Leão, Leonina, Leonino contorne certas asperezas que possam talvez se manifestar no relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque você de vez em quando permite que o orgulho fale mais alto que a razão, né? E não percebe que com essa atitude às vezes dinamita a própria ponte que depois vai ter que usar para voltar, para atravessar, né? No romance, cedo um bocadinho também, não seja tão inflexível. A Cor em Violeta, número 15, hora 10 da manhã. Bom dia para você de virgem. Olhe virgem, Bom senso, discrição e cautela. Três coisas de que você vai precisar para se manter numa posição segura em relação a pessoas que talvez perturbassem tua paz de espírito se você desse colher de chá, viu? Equilíbrio acima de tudo. No romance, Virgem, seja acessível. Tem atitudes tuas que às vezes deixam as pessoas assim propensas a se afastar, né? Será que é isso que você quer? Claro que não. A Coreia Lilás, número 14, hora favorável sete e meia da noite. Alô, você de Libra? Olha, Libra, e eh, não assuma risco se não estiver seguro daquilo que quer ou se estiver receoso em relação a qualquer mau resultado, viu? Com medo e com insegurança, a gente não tem nunca grandes possibilidades de tomar boas decisões, né? Tem que tomar a decisão convicto, né? Sabedor de que aquela é a, a decisão ideal. No romance, não comprometo o que tem por aquilo que você não conhece. Sabe essa coisa de trocar o certo pelo duvidor? Cuidado. Coregrafite grafite número 19, hora duas da tarde. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião, haja com otimismo. E estará dessa forma duplicando tuas chances em todos os aspectos da vida, inclusive o profissional. Né? Tenha lucidez para escolher caminhos. E, sobretudo, não admita que sentimentos teus pesem muito na balança na hora em que a razão é que deve prevalecer. No romance, reflita antes de magoar alguém ou dizer alguma coisa da qual possa se arrepender depois. A Corevinho, número 21, hora 11 da manhã. Alô, Alô Sagitário. O excesso de confiança pode ser prejudicial, especialmente no ambiente profissional. Eu, você não precisa correr riscos desnecessários, dizer tudo que vem à cabeça e nem confiar cegamente na sorte, mesmo as pessoas mais fortes do mundo tomam um certo cuidado, tem que ter né? No romance, não passe nervoso ou ansiedade por outro né? Aprenda a ouvir e ajudar em vez de só falar e exigir atenção para si. A Coreia Amarela número 65, hora oito e meia da noite. Alô você de Capricórnio. Capricórnio, talvez você precise de uma certa dose de paciência é a fim de tolerar determinadas circunstâncias que não sejam exatamente as que você queria e sonhava. Entenda de uma vez por todas que você é do tipo de pessoa que conquista as coisas devagarinho, uma de cada vez. E por isso deve se habituar a batalhar é, até chegar onde quer. É. No romance, atenção, entenda que tua felicidade depende mais de você mesmo do que de outra pessoa qualquer. A cor é vermelha, número de sorte 05, hora 4 da tarde. A lua Bom dia, Aquariano, Aquariano, se não mostrar constância em relação a teu esforço, os resultados talvez não sejam aqueles que você espera. Não adianta pegar pesado num dia, Aquário, batalhar por aquilo que você quer com fé em si mesmo, se no dia seguinte você já não consegue manter o mesmo ritmo, né? Tem que manter a constância. No romance, Aquário, mostre confiança no seu taco na prática, porque só no palavreado, no discurso, não adianta. A cor é laranja, número de sorte, 08 hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psiano, piciando, procure ser objetivo, realista, se é que você realmente quer obter resultado satisfatório, nas tentativas pessoais e de trabalho. Acima de tudo, peixe, não tenha medo da concorrência ou de possíveis inimigos que possam porventura te atrapalhar a vida. Acredite, você só fica inseguro, às vezes, porque não sabe a força que tem. No amor, não fantasie demais, até para não entrar numa barca furada, né? Quem sonha de olho aberto, corre sempre menos perigo e menos riscos de que aquele que sonha com os dois olhos fechados. A Correia é Verde, número 42, hora favorável, 8 e meia da noite. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Noventa Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ela andava realmente estranha naqueles últimos tempos, sempre nervosa. Sempre cabeça quente, dando patada em todo mundo. Olha, nem parecia minha esposa, parecia outra pessoa. Eu, sinceramente, não sabia se estava acontecendo alguma coisa para nem né, estar daquele jeito. Até porque ela não falava nada. Eu já tinha perguntado dezenas de vezes, mas ela dizia sempre a mesma coisa. Já falei que não é nada, Denise. Puxa, me deixa. Será que a gente não pode ter um minuto de sossego nem na própria casa? Olha, ficou uma situação tão difícil, porque é complicado conviver com uma pessoa tua mulher nesses termos Olha, chegou um ponto que eu tinha até medo de puxar conversa, porque sabia que ela viria com quatro pedras na mão eu conversava com a minha cunhada, com a minha sogra mas nem ela sabia o que, que a Né tinha confesso que estava bastante preocupado Imaginando que ela talvez, sei lá, não estivesse feliz do meu lado. Que estivesse até querendo se separar de mim. E olha só de pensar nisso, eu me arrepiava, porque a Ney era tudo para mim. Eu era apaixonado por ela. Ela e a nossa filha eram a minha vida. Se ela pedisse a separação, por exemplo, meu mundo com certeza desmoronaria. Até por isso, eu evitava ficar batendo de frente com ela, insistindo muito. Não queria deixá-la mais nervosa com as minhas perguntas e de repente ela estourar aí. Enfim, estávamos casados, já fazia nove anos, contando com o tempo de namoro. Nasciam quase onze anos juntos e como a gente morava ali, no terreno da minha sogra e como a Neve vivia ali na casa dela, Eu imaginava que pelo menos minha sogra soubesse de alguma coisa, ou quem sabe minha cunhada. Só que, repito, nenhuma das duas estava sabendo de coisa nenhuma, ou se sabiam, não estavam querendo me contar. Olha, em nenhum momento me passou pela cabeça que minha mulher estivesse me enganando com outro homem, que é geralmente a primeira coisa que a gente pensa, né? Contar isso, pelo menos, eu confiava nela cegamente. O problema foi que um dia eu ouvi uma conversa entre ela e a minha cunhada que me deixou mais preocupado ainda do que eu já estava. Para falar a verdade, me deixou de cabelo em pé. Eu tinha saído para fora para fumar um cigarro e me aproximei, assim, da casa da dona Rita. Quando escutei a Fernanda perguntando aquilo para Néia, e aí Néia, o que que ele queria? Como que o de sempre, né? Ai, Fernanda, eu, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei por que que o Kleber tinha de aparecer na minha vida de novo e depois de tanto tempo. Olha, eu tive um pressalto quando ouvi aquilo. Kleber. Mas quem era esse Kleber? Eu nunca tinha escutado aquele nome na minha vida. E por que que ela tinha dito aquilo, meu Deus? Não sei por que que ele teve de aparecer na minha vida e depois de tanto tempo. Será que esse Kleber era o motivo da minha mulher estar daquele jeito naqueles últimos tempos? Só podia. Mas quem seria esse fulano? repito, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara eu estava assim pertinho da janela até por isso consegui escutar a conversa das duas e olha, cheguei a engasgar com a fumaça do cigarro, só de ouvir aquela frase tanto que comecei a tossir as duas pararam de falar no mesmo instante logo em seguida a Fernanda saiu da janela e me viu ali, e aí é que não falaram mais nada mesmo, olha eu não sei nem como descrever como eu me senti, chegou a me dar até dor de barriga, de tanto que aquilo mexeu comigo, eu sei que podia ter conversado com a minha mulher, ter ela botado contra a parede, mas em vez disso, resolvi depois conversar com a minha cunhada, falei para ela que tinha escutado a conversa das duas, e perguntei quem era esse tal de Kleber, que a Né tinha falado. Olha, a Fernanda perdeu a cor. Ficou pálida. Ficou me olhando, assustada. Só que não quis me contar nada. Se esquivou. Olha, Ademir, eu, eu não tenho nada com isso. Eu não vou ficar me metendo na vida de vocês. Se você quiser saber alguma coisa, pergunta para Né, que é tua mulher, né? Ela simplesmente não quis me contar quer dizer, não contou para mim mas foi lá contar a Neia que eu a tinha enquadrado depois que falei com a minha cunhada eu saí para rua até para tomar um ar e ver se consegui aliviar um pouco a cabeça e quando voltei assim que entrei pela porta encontrei minha mulher sentada no sofá me olhando com aquela cara esquisita nessas alturas minha cunhada já tinha batido com a língua nos dentes Antes mesmo que eu perguntasse qualquer coisa, ela olhou para mim e falou aquilo. Por que que você foi conversar com ela? Por que que você não veio conversar comigo? Você quer saber quem é o Kleber, né? Kleber foi o namorado meu que eu tive antes da gente se conhecer. Não era isso que você queria saber? Claro que era, né? Eu escutei vocês conversando ali, você falando que ele tá te procurando. Que que esse cara tá querendo com você, hein, né? Não é nada, é você entendeu errado. Ele não tá querendo nada comigo. A gente só se encontrou esses dias por acaso, conversou um pouco, foi só isso. Bom, eu vou ver alguma coisa pra gente comer. Olha, a explicação que ela me deu não me convenceu. Até porque convenhamos, né? Para começo de conversa, ela não teve a capacidade de me olhar nos olhos enquanto me falava aquelas coisas. Ficou o tempo todo olhando para o lado. Eu conhecia minha mulher. Ou pelo menos pensava que conhecesse. E senti que ele estava me escondendo alguma coisa. Só pelo jeito dela. Pela sua falta de coragem, de me olhar os olhos, dava para sentir que tinha alguma coisa a mais naquela história que ela não quis me contar. Devia ser por isso que ela andava esquisita daquele jeito, nervosa, estressada, tratando todo mundo com grosseria, inclusive eu, com certeza tinha a ver com esse cara. E olha só de imaginar que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre os dois, eu fiquei num estado... Tentei saber mais coisas da Neia, mas ela insistiu que era só aquilo. Que não tinha mais nada para falar. Aí levantou e foi lá para a cozinha lidar com o jantar. Me deixando ali plantado. Olha, eu não consegui nem jantar nesse dia. Perdi completamente o apetite de tanto que aquilo mexeu comigo. Olha, eu pensei tanta coisa. Uma bobagem pior do que a outra. Na hora de dormir, olha, eu até me segurei, mas não consegui me conter e voltei a carga. Até que pelas tantas, cheguei a perguntar com todas as letras. Leia, me fala, pelo amor de Deus, você está tendo alguma coisa com esse cara? Se tiver, eu prefiro que você me diga de uma vida do que ficar me enganando. Eu não tenho nada com ninguém, Ademir. Meu Deus, Que coisa! já falei que não estou te enganando. Pelo amor de Deus, me deixa dormir. Olha, foi a pior noite da minha vida. Pelo menos até então. Eu disse, como que eu ia parar de pensar naquilo? Me virei para o lado e fiquei ali, de olho aberto, durante praticamente a madrugada toda apesar de ela ter jurado que não tinha nada com esse cara, não sei explicar, mas sabe, não me convenceu, mesmo porque ela falava uma coisa, mas parecia que estava escondendo, de todo modo, os dias foram passando. Até que mais uma vez, acabei escutando mais uma conversa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Dessa vez, no entanto, a conversa foi... Entre minha mulher e a nossa filha. Eu tinha acabado de chegar do serviço, as duas estavam no quarto. Quando eu escutei a Néia pedindo para Joyce não comentar nada comigo, olha, não deu nem para entender direito sobre que assunto que era. Eu só entendi que ela não queria que a nossa filha comentasse nada comigo. Olha, eu fiquei tão encafifado. Aí aproveitei o um momento quando a Néa for tomar banho e fui lá conversar com a Joyce. Oi filha escuta que que você estava conversando com a tua mãe agora há pouco? É, ela não quer que você comente comigo? O que que é? A Joyce só tinha sete anos e na sua inocência de menina apesar do pedido da mãe acabou entregando o jogo. É do amigo do pai, é do amigo dela pai. Amigo? Mas que amigo? O tio Kleber, ela me levou pra conhecer ele hoje. A gente foi lá no parquinho. Sabe o que é você não conseguir se sustentar sobre as pernas? Quando te dá aquela boleza toda que você tem a sensação de que vai cair. Juro que eu tive de me segurar no trinco da porta para não cair. De tanto que aquilo me abalou. Meu Deus, a troco de quê? que a minha mulher tinha levado a minha filha para se encontrar com aquele sujeito? Mas a troco de que? O pior foi que ela saiu do banheiro. E eu nem me dei conta. E acabou me pegando ali no quarto. Conversando com a minha filha. Quando eu me virei assim para trás e havia lhe parado. Me olhando com aquela expressão de susto. Até eu me assustei. Claro que perguntei o que significava aquilo. E num primeiro momento, ela até tentou se esquivar. Teve a capacidade de dizer que a Joyce estava inventando só que vamos convir não fazia sentido a menina não estava inventando nada até porque eu tinha ouvido aquela conversa entre as duas ela pedindo para a não comentar comigo até que pelas tantas ela deve ter percebido que eu não ia me contentar com, a, com aquela explicação furada não ia lhe dar sossego Enquanto não ficar sabendo de tudo. E se deu por vencida. O problema foi que ela nem me preparou para dizer aquilo. Falou tudo assim na bucha. De supetão. É claro que eu estava desconfiado. Mas juro por Deus que eu não imaginei que o trauma fosse tão grande, até porque não pensei que chegasse naquele ponto. Repito, ela nem me preparou. Chegou e já foi falando. Tudo bem, Ademir. Já que você faz tanta questão de saber, eu falo. O Kleber é o pai de sangue da Joyce. Como é que é? Mas, brincadeira é essa mulher não era isso que você queria saber é por isso que o Kleber veio atrás de mim ele está querendo conhecer a filha sabe o que é você tentar abrir a boca e falar e não conseguir articular uma palavra olha foi um choque tão grande que começou tudo a girar A voz da minha mulher continuava ressoando assim, mas a impressão que eu tinha é de que ela estava longe, 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 numa outra dimensão. Meu Deus do céu, ela tinha acabado de dizer que o tal do Kleber era o pai da minha filha. sinceramente não quis acreditar. Eu acho que se tentasse me convencer e acreditar naquilo teria me dado um troço e eu teria morrido ali mesmo. Ela tinha dito que o Kleber, esse cara que eu nem sabia quem era até alguns dias atrás nem sabia da existência desse desgraçado era o pai de sangue da minha filha. Mas não era mesmo, a Joyce era minha filha, eu era o pai dela. Além de todas as bobagens que a Né tinha dito, aquela sem dúvida tinha sido pior. E não era só isso. Segundo ela, o desgraçado estava querendo entrar na justiça para reconhecer a paternidade da menina. Para ela poder usar o sobrenome dele no registro. Era por isso que ele andava atrás dela. Queria conhecer a filha. E mais do que isso, participar da vida dela. E vamos convir. Se ela estava me falando aquilo tudo. Era porque havia tido um caso com ele. Quando já estávamos casados. Fazia nove anos que estávamos juntos. Nossa filha estava com sete, ou seja, ela tinha me traído. Havia tido um caso com aquele traste. É claro que essa parte da história, ela não me contou. Contar para quê? Basta fazer conta. Saber que nove é maior do que sete. Nem precisava. Olha, tudo isso me abalou de um jeito. Que eu juro, me aconteceu uma coisa que na minha idade adulta nunca tinha me acontecido. Eu comecei a chorar ali, no meio da conversa. Eu sempre fui uma pessoa emotiva. E se tratando da minha filha, ficava mais ainda. O pior é que, segundo ela, não havia dúvida. Porque já tinham feito até um exame de DNA. O infame já tinha até procurado um advogado para tratar do processo de reconhecimento da paternidade. Imagine como eu me senti. Repito, não sei como não morri de tristeza. Ela jurou que não tinha mais nada com ele. que ele só estava atrás dela para tratar desse assunto da Joyce, que segundo ela, era filha dele e não minha. Meu Deus, como que uma pessoa pode surgir assim, do nada, de repente, depois de tanto tempo, para reclamar um direito que, tudo bem, que, de, de, de acordo com a lei, talvez até tenha, sei lá, mas. Depois de tanto tempo. E para fazer a minha vida desmoronar de uma hora para outra. Quem era esse infame? quem era esse infeliz, esse maldito? Eu fiquei ele me perguntando, onde que esse cara estava? Quando a barriga da neia começou a crescer? Quando ela deu a luz? Quando a minha filha nasceu, era eu que estava ali no quarto com ela. Fui eu que segurei, A minha filha nos braços. E quando ela ficou doente, fui eu que a levei ao médico. Quem é que comprou o remédio, que cuidou dela? Fui eu. Quem foi que ensinou a andar de bicicleta? Que a levou no primeiro dia de aula? E quando ela caiu e ralou o joelhinho, quem foi que fez o curativo? Quem carregou no colo? Quem esteve ali junto dela em todas as festinhas de aniversário? Quem foi que ensinou a ela quase tudo o que ela sabe? Desde o primeiro dia de vida dessa menina, fui eu que sempre estive ali. Fui eu que a criei com todo o meu amor. Aí de repente aparece um desgraçado qualquer que... Cuja cara eu nunca vi, que eu nem sabia que existia, querendo tirar a minha filha de mim. Olha, eu olhei para a cara da minha mulher e falei tudo isso para ela. Sabe quem é que vai tirar a minha filha de mim? Ninguém. Nem ele, nem ninguém. Eu sou o pai dela não tem exame de DNA do mundo que vá me dizer o contrário foi isso que eu falei para ela até porque era isso que estava ali no meu coração pedindo para ser falado na verdade eu desde aquele dia que eu vivo um pesadelo sabe, parece que que não tá acontecendo que de repente eu vou acordar e Falei aquilo tudo para ela, só que infelizmente, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. E no fim, aquele infame realmente entrou com um processo na justiça. Olha, a primeira vez que eu vi esse verme na minha frente, a minha vontade foi de voar no seu pescoço que Deus me perdoe, mas eu senti vontade de estrangular esse desgraçado, acabar com a roça dele ele não podia aparecer do nada e destruir a minha vida do jeito que fez eu até perdoei a minha esposa até porque amo demais essa mulher tanto que continuamos vivendo juntos, só que claro nossa vida nunca mais foi a mesma e nem poderia ser tudo por culpa desse maldito sabe o que eu penso às vezes como eu queria ter a minha vida de volta meu Deus como eu queria acordar de repente e perceber que foi tudo um pesadelo que nada disso está acontecendo eu já pensei em tanta coisa em fugir, botar minha mulher e minha filha dentro do carro e sumir para um lugar onde ninguém nos conheça. Mas sei que se fizer isso, só vou piorar tudo porque... E sabe o que eu também me pergunto? Milhares de vezes. Por que isso tinha de acontecer logo comigo, meu Deus? Por que que de repente a minha vida... Tinha de ser estraçalhada desse jeito. Por quê? Que mal eu fiz? Que pecado eu cometi, meu Deus? Para que eu tivesse a minha vida roubada e estivesse vivendo esse pesadelo do qual não consigo acordar. Por quê?